0: 新ししいい経済編集部ののの大でですすははい、本日は5月の13日日日月金曜日です今日のニュースいきましょうバイナンス大暴落テラルナの多数の現物取引ペア廃止 BUSD のみ対応国内初ビットコインとイーサタ担保に個人向け不動産ローンフィンターテック提供 SBI がリミックスポイントと資本業務提携ビットポイントジャパン株式 51% 取得もチェイナリスが約220億円超達、評価額約 1.1 兆円に。NFT サッカーゲームのソーレアが MLB と提携、NFT 野球ゲームリリースへ。FTX CEO サムの株式取得でアメリカロビンフット株価上昇。キャシーウッド率いるアークインベスト、アメリカコインベース株約 3.7 億円分をおしめ買い。三井住友銀行、ブロックチェーン活用、カーボンプレイスに参画。EY ブロックチェーンのモニタリングツール、リコンサイラーの製品版リリース、OpenC、NFT の不正コピー防止システム導入と公式バッジの仕組み更新、1つ目のニュースは、バイナンスがテラ・ルナとの現物取引ペアを多数廃止というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスがテラ USDUSD USD がアメリカドルとのペッグを維持できなくなった問題で大暴落した暗号資産テラ・ルナの現物取引ペアをほぼ全てを廃止しました。現在はバイナンス US ドル、BUSD のみで取引ができる状況です。またテラ USDUSD USD も同様に現物取引ペアほぼ全てが廃止され、現在は BUSD のみがサポートされています。今回廃止された現物取引ペアはルナについては BTC、BIDR、AUD、BNB、ESA、USDT、GBP、BRL、TRY、EUR となっています。日本時間で本日5月13日9時40分より廃止しました。また u s t については BTC、LUNA、ESA、BNB、USDT の取引ペアとなっており、同日9時50分より廃止となりました。その他13日9時40分よりクロスマージン取引でルナについては BUSD、USDT、BTC が廃止。分離マージン取引でルナに対して BUSD、USDT、BTC、ESA、USD が廃止されています。また先物取引は10時40分よりルナ、BUSD が廃止。先行して0時からはルナ、USDT の先物取引の廃止も実施されています。なお、暴落前は80ドルをつけていたルナは現在13日13時30分時時点ででででバイナンスの価格では 0.00004 ドル台まま落ち込んでいます今回のことの発端は5月9日、米ドルステーブルコインであるテラ u s d u s d が1ドル 1USD の価格を維持できなくなったことから始まりました USD はテラフォームラボが開発するアルゴリズム担保型ステーブルコインでビットコインをステーブルコインの準備金としテラフォームラボが発行するトークンルナの取引によって1ドルイコール 1USD の価格が安定できるように設計されていましたししかし今月9日から米ドルとの激ししい価格返りが続きましたそれによってルナの価格も大暴落しましたなおテラフォームラボは13日にテラブロックチェーンの稼働を一時的に停止して攻撃対策を実施しその後再開するも13日11時半頃に再びブロックチェーンの停止を発表これらを受けバイナンスをはじめ世界各国の取引所で取引停止が相次いでいる状況にありますまた今回のテラ u s d u s t がアメリカドルとのペックを維持できなくなった問題はビットコインをはじめとした暗号資産市場のここ数日の急落の要因の一つと考えられています。続いてのニュースは国内初暗号資産担保型不動産ローンというニュースです。大和証券グループとクレディセゾンの合弁会社フィンターテックが提供するデジタルアセット担保ローンで個人の不動産購入目的への利用対応が開始したことが5月13日に分かりました。同社によると暗号資産を担保とした不動産ローンは日本初になると言います。フィンターテック提供のデジタルアセット担保ローンは暗号資産を担保に法定通貨の融資をするサービスです。返済期日までは月々の元本返済、利息支払い、がどちらも不要にななっていますなおこのサービスの利点は保有すするる暗号資資産を売却せずに融資が受けられる点となっていますこのサービスは20年4月より事業者向けに提供を開始し、昨年11月より個人向けにサービス展開されています。また、当初対応通貨はビットコインのみでしたが、今年2月よりイーサリアムのサポートも開始しました。発表によると今回対応を開始した個人の不動産購入目的での貸し入れについては、年収による制限なしで利用可能なサービスになるということです。融資額は200万円以上10万円単位で最大5億円となっており、貸付利率については実質年率 4.0 から 8% となります。担保対象となる暗号資産はビットコインとイーサリアムで、共に担保掛け目は 50% とのことで、保証人は不要となるようです。ちなみに担保掛け目とは、担保の価格より低く評価する際の比率のことです。また、契約期間は延長ありの1年間で、期中の全額返済は可能となっています。返済方式については、元利一括返返済済方式回回数1回で延長長寿は利息のみ返済が必要だと言いますまた遅延損害金は年率 15% となり担保となる暗号資産での弁済も可能ということですなお融資に際しては所定の手続き及び審査があり購入する不動産の売買契約書の提示が必要となるということです発表によると今回不動産購入目的利用へ対応したのは海外で暗号資産担保ローンが自宅セカンドハウス別荘などの不動産購入に活用され始めており同様のサービスを求める声が多く寄せられたからということですなお今年4月から MUFG 出資のアメリカブロックチェーン企業であるフィギュアテクノロジーズがアメリカで暗号資産担保の住宅ローンサービスを開始していますこのサービスにおいてもビットコインとイーサリアムが対応していますが最大の融資金額は約24億円でローン期間は30年となっていますサービスを利用するためには融資額と同等のビットコインとイーサリアムを担保する必要があると言います利息については年間 5.99% から 6.018% となっておりアメリカの一般的な住宅ローン金利と比べると割高となっているようです。続いてのニュースは SBI がリミックスポイントと資本業務提携というニュースです。SBI ホールディングスがリミックスポイントと資本業務提携契約を5月12日に締結したことが分かりました。この契約には SBI ホールディングスによるリミックスポイントの株式 5% の取得や暗号資産交換業者ビットポイントジャパンの株式 51% の取得も含まれます。なおリミックスポイント及びビットポイントジャパンの経営体制は現状維持となるようです。契約のクロージングは7月1日予定となっています。今回の資本業務提携は事業分野及び事業規模の拡大さらなる経営効率化及び競争力強化並びにより一層顧客満足度の高いサービスの提供を実現し両当事者グループの企業価値向上を図ることを目的と発表で説明がされています今回の業務提携内容としては暗号資産関連分野 Web3 関連分野エネルギー分野の3つの分野における両者の提携となるようです暗号資産関連分野では SBI グループとのクロスマーケティングによるビットポイントの口座数の増加 SBI ホールディングス連結子会社である B2C2 社との連携によるビットポイントの暗号資産取引流動性の向上 SBI ホールディングスが投資を行う世界中の暗号資産プロジェクトの中から厳選したトークンをビットポイントが日本で初めて取り扱うことによるビジネス拡大に取り組むといいます Web3 関連分野についてはリミックスポイントの一般社団法人日本デジタル空間経済連盟への参画とメタバースを含む Web3 およびこれに関する事業の推進における協業そしてメタバース関連ファンドの共同組成運用に取り組むということですまたエネルギー分野では再生可能エネルギー利用の電源共同開発 PPA 事業の全国展開における協業に取り組むということですなお PPA 事業とは電力事業者が需要家から発電システム等に関わるスペースの提供を受け発電システム等を設置し需要家に対して当該発電システム等による電力を供給することにより事業コストの回収を図る事業モデルのことですそして取得株式の詳細についてですが、SBI ホールディングスは東京証券取引所スタンダード市場に上場するリミックスポイントの発行済み株式総数1億1653万700株3月31日現在のうち 5.0% 相当の普通株式を市場内取引で取得するといいます。なお昨年9月30日時点でのリミックスポイントの大株主及び持ち株比率は楽天証券が 2.53%SBI 証券が 1.28% となっています。また SBI ホールディングスの連結子会社の SBI ファイナンシャルサービス v i がリミックスポイント連結子会社である株式会社ビットポイントホールディングスからビットポイントジャパンの発行済み株式総数 128,400 株のうち 51% の普通株式を127億 5,000 万円で譲り受けるということです。リミックスポイントの代表取締役社長、CEO であり、ビットポイントジャパンの代表取締役会長の小田元気氏は自身のツイッターで、株式譲渡によりリミックスポイントにおけるビットポイントの収益取り込みは 49% になりますが、収益が倍以上になれば実際の収益は高まる可能性があります。とコメントもしています。また今後は将来的にビットポイントを国内外の株式市場に上場させる可能性も視野に入れ、両者にてビットポイントの経営を行っていくということです。続いてのニュースは、チェイナリシスが約220億円調達で、評価額約 1.1 兆円にというニュースです。アメリカブロックチェーン分析企業のチェイナリシスが、民間企業向けビジネスの倍増に向け、シリーズ F ラウンドで 1.7 億ドル、日本円にして約220億円の資金調達を完了し、企業評価額が86億ドル、日本円にして約 1.1 兆円に達したことが、5月12日分かりました。チェイナリシスは昨年6 月、シリーズ E ラウンドで1億ドル、当時の価格で約120億円の資金調達を行い企業評価額は42億ドル約4400億円となっていました今回の資金調達はシンガポールの政府系ファンドソブリンウェルスファンドである GIC が主導しましたまた E ラウンドに参加したアクセルブラックストーンドラゴニアファンダースクラブの追加出資に加え新たにバンクオブニューヨークメロンとエマージェンシーキャピタルも出資参加したということです今回調達した資金は製品イノベーションへの投資を継続し顧客の需要に応えるためグローバル事業の規模拡大に利用する予定ということまた、チェーナリシスはリスク管理及びビジネスインテリジェンスツールの強化をするため、ディファイ分析ツールやクロスチェーン調査、トランザクション監視機能などのデータプラットフォーム構築に継続的に投資しているといいます。チェイナリシスはブロックチェーン上の暗号資産取引を追跡してクラスタ化し、考えられるリスクや脅威となる行為者を特定するソフトウェアを提供している企業です。チェイナリシスはこれまで暗号資産業界向けの制裁データ診察ツール無料提供や、サイバー犯罪の調査・分析ツール提供のエクシジェント及び政府機関のコンサルティング企業アバックスの買収、そしてデジタル資産管理会社 NYDIG との長期パートナーシップ契約を締結しています。またビットコインのライトニングネットワークのサポートも発表しています。ま続いてのニュースはソーレアが MLB と提携で NFT 野球ゲームリリースへというニュースです。NFT を利用したファンタジーフットボールゲームを提供するソーレアがアメリカメジャーリーグベースボール MLB 及びメジャーリーグベースボールプレイヤーズと提携したことが5月15日に分かりました。なおソーレアがサッカー以外のスポーツリーグと提携するのは初となるようです。今回の提携により NFT を活用した野球ゲーム MLB ゲームを今年の夏にリリースするということです。このゲームはファンがメジャーリーガー代表 NFT でチームを作成し野球の試合中に選手やクラブリーグとつながることを目的としており無料でもプレーができるということですなおゲームの詳細については夏の発売に向けて順次発表予定としていますパリを拠点に2018年に設立されたソーレアはプレイヤーがサッカー選手の公式ライセンスカードを購入しそのカードでチームを作って対戦するオンラインゲームです現実の試合での選手のパフォーマンスに基づいて結果が決まる仕組みになっていますこれらカードは全て nft として取引がされていますソーレアは今年3月北米のメジャーリーグサッカー MLS と提携し MLS 所属の全選手の公式 NFT カードの販売を発表していましたまたスペインのラリーガやドイツのブンデスリーガとの提携も行っています昨年9月にはソフトバンクが主導する資金調達ラウンドにて 6.8 億ドルを調達しており企業価値が43億ドルになったとされています国内においても昨年8月よりコインチェックが提供する NFT マーケットプレイスコインチェック NFT ベータ版にて総レアの取り扱いが開始されています。続いてのニュースは FTX CEO サム・バンクマン・フリード氏がロビンフッド株取得というニュースです。暗号資産デリバティブ取引所 FTX 及び FTXUS の CEO サム・バンクマン・フリード氏が米国で人気の投資アプリロビンフッドを提供するロビンフッドマーケッツの株式 7.6% を取得したことが分かりました。アメリカ証券取引委員会 SEC に提出された書類によるとフリード氏は IT 関連企業エマージェントテクノロジーを通じてロビンフッドの株式5627万また、フリード氏によるロビンフッド株取得の報道を受け、時間外取引でロビンフッドの株価は 20% 以上値上がりしました。ロビンフッド株の12日の終わり値は 8.56 ドル、約1100円のため、フリード氏の株式評価額は約619億円、4.7 億ドルとなります。フリード氏は SEC の書類にて、取得した株式は投資として保有することを意図しており、ロビンフッドの経営に影響を与える目的はないと説明しています。先月25日に、アメリカテスラの CEO イーロン・マスク氏がツイッターの株式を 9.2% 保有していることが明らかになり、その後マスク氏は約5兆6400億円440億ドルでツイッターを買収することとなった経緯があります。このようなことからフリード氏は今回のロビンフッド株保有が投資目的であることを強調したコメントをしたと思われます。続いてのニュースは、アークインベストが約 3.7 億円のアメリカコインベース株をお目買いかというニュースです。キャシーウッド氏が率いるアークインベストが、アメリカコインベースグローバル、コインの株式を購入したことが分かりました。11日の終わり値で290万ドル、約 3.7 億円相当となる合計 546,579 株を購入したといいます。コインベースは5月10日に第一四半期の収益報告書を発表し、4億3000万ドルの四半期損失を計上したことを明らかにしました。これによりコインベースの株価は10日の時間外取引で73ドルから62ドルに急落し、11日の終値では 26% 下落し、53.72 ドルの安値となりました。今回のアークインベストによるコインベース株購入は、この一連の株価暴落を受けた押し目買いと思われます。なお今回の株式購入は、アークインベストが運用する3つのアクティブ運用型の上投資新宅 ARC イノベーション ETFARKKARC フィンテックイノベーション ETFARKFARC ネクストジェネレーションインターネット e t f a r k w によって実施されたということです内訳としては ARKK が投資の 0.25% となる36万855株 ARKF は投資の 0.7747% を占める12万3122株 ARKW は 0.2397% となる6万2602株を購入したということですアークインベストはこの三つのファンドを利用して昨年4月にコインベースがアメリカナスダックに上場した際もコインベース株の購入を行っていましたその際には合計749205株を購入しており当時の1株あたりの価格 328.28 ドルを基準にするとその価値は約2億4600万ドル当時のレートで約270億円の価値をつけていました続いてのニュースは三井住友銀行がカーボンプレイスに参画というニュースです三井住友銀行がブロックチェーン活用のカーボンクレジット取引決済プラットフォーム、カーボンプレイスの創立メンバーに参画したことが5月13日分かりました。カーボンプレイスは気候変動問題の解決の促進及びボランタリーカーボンクレジットの活用、市場拡大を目的に開発が進められており、12月の稼働開始が予定されています。なお、ボランタリークレジットとはカーボンクレジットのうち民間の認証機関によって管理されるクレジットのことです。主に民間企業の自主的な温室効果ガス排出量削減に活用されていますカーボンプレイスで扱われるカーボンクレジットは国際的に認められた基準に基づき発行されたボランタリーカーボンクレジットでカーボンプレイスを通じてクレジットの売り手と買い手は信頼性透明性が確保された方法でカーボンクレジットを売買可能になるということですなおカーボンプレイスの創立メンバーには CIBC やブラジルのイタウ・ウニバンコ銀行 NAB イギリスナショナル・ウェストミンスター銀行イギリススタンダード・チャータード銀行スイス UBS 銀行 BNP パリバリ銀行といいった大手金融機関が名を連ねています三井住友銀行はカーボンプレイスに参画した理由について国内外の顧客が質の高いカーボンクレジットに簡単にアクセスする機会を提供するためと説明していますなおカーボンプレイスはイーサリアム関連技術開発企業のアメリカコンセンシスが提供するプライベート型のイーサリアムプラットフォーム上に構築されているようです続いてのニュースは EY がリコンサイラーの製品版リリースというニュースです EY が EY ブロックチェーンアナライザーリコンサイラーの製品版をリリースしました。EY 監査チームがサポートを行い EY の監査外のクライアントにも提供されるということです。なお EY ブロックチェーンアナライザーにはスマートコントラクトトークンレビュータックスサーキュレーターがありリコンサイラーは EY ブロックチェーンアナライザーにおける3代目のツールとなります。EY ブロックチェーンアナライザーリコンサイラーはブロックチェーンのモニタリングとリコンシエーション調整を行うもので企業記録のインポートやオフチェーンのののの企業記録オンンチェーン取引の称号ウォレット残高の追跡などの機能を提供すすると言います今回の製品版リリースにあたり、ユーザーが取引を実行せずにアカウントの所有権を証明できるデジタル署名検証機能が新たに導入されているということです。対応するブロックチェーンは初期段階では、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、イーサリアム、イーサリアムクラシックをサポートするということです。なお今後はプルフォーフオブステークネットワークにおけるステーキング報酬などに対応するなど、顧客のニーズに応えていくとしています。利用について続いては blockchain.ey.com よりソリューションズからリコンサイラーを選択そこからゲットスタンダードに進み必要事項を入力することで申し込みができるようですなお利用価格については公開がされていません続いてのニュースはオープン C n f t の不正コピー防止システム導入と公式バッジの仕組み更新というニュースです大手 NFT マーケットプレイスの o p e n ーが NFT の不正なコピーミント、鋳造発行防止システムの導入及びコレクションバッジに関するアップデートをしたことが5月11日に分かりました。昨今 NFT ブームが世界規模となっている中、NFT の模倣や盗作が大きな問題となっており、o p e n ーは新たに2つのコピーミント防止システムの導入とアカウントの検証及びコレクションバッジのシステムを変更したということです。OpenC で新たに導入されたコピーミント防止システムは画像認識技術と人人的なレビューです画像認識技術はコンピュータービジョン技術を活用しており新たにミントされる NFT を含む o p e n ー上の全ての NFT をスキャンしスキャンした画像を本物の NFT コレクションと照合するシステムということですなおスキャンはコピーミントの多い NFT コレクションから始めていくということですまた人的なレビューは画像認識技術を機能させるために削除勧告をレビューしコピーや反転加工された NFT を特定していくということです o p e n ーはこの2つのコピーミント防止システムを活用しコミュニティの共協力を得て、オープンシー上の既存のコピーミントをすべて削除するとともに、新しいコピーミントの出現を未然に防止するとしています。なお、オープンシーはすでにコピーミントに特定された nft コレクションを削除するプロセスを開始しており、今後数週間のうちにプロセスの規模を拡大していく予定ということです。そして、アカウントの検証及びコレクションバッチシステムの変更についてですが、オープン c では運営から認証されたアカウントのプロフィールにコレクションバッジ青いチェックマークが付くシステムがあります。このコレクションバッジは運営の審査に。きアカウントが本物でであることを証明できますしかしコミュニティからアカウントの認証資格が不透明かつ手間がかかるといった声があったためアカウントの検証及びコレクションバッジのシステムを変更したということです変更内容としては 100ESA ーー以上のコレクション量を持つアカウントが検証の申請ができる招待制ということですまた検証済みのアカウントが他アカウントのコレクションバッジを申請でき申請が承認されると通知が来るといいますまた専門のカスタマーサポートチームがアカウントの検証よびコレクションバッジの申請に対して7日間以内にに対応すすするるとといいいうことででなおにコレククションバッジジがついているプロジェクトは継続してコレクションバッジがつい、ていいいるととうことですはい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号さんに関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースについては、すべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。